1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e como Tudo Que É Bom a gente faz acompanhado, hoje eu trouxe aqui um dos nomes mais pedidos por vocês na história desse podcast, Fábio Prado Lima, meus amigos Fábio Prado Lima trocou uma ideia com a gente E pra vocês terem noção, o cara foi Eleito três vezes a principal referência Em Facebook Ads no Brasil, ele é tipo um, um, um mago dos anúncios É uma pessoa incrível, assim. Cara, se tiver Alguém no mundo que não gostar desse episódio, essa pessoa Certamente não é confiável, porque ficou Muito legal, esse episódio já tá na lista Dos meus episódios preferidos Mas antes da gente ir pro nosso papo, eu só tenho um recadinho Bem rápido pra vocês, muita gente sabe que a gente Tá se esforçando pra caramba pra gerar conteúdo Aqui na Agência de Bolsa, tem conteúdo todo dia no Instagram, tem podcast semanal, tem o canal no YouTube que logo, logo vai rolar novidade por lá. É, na semana passada a gente estreou uma newsletter onde toda segunda a gente te envia um resumão do que rolou no mundo de social media é, na semana anterior. E agora a gente tá bem próximo de lançar mais uma novidade para vocês, vai ser muito da hora, eu tô muito animado. É, se você tá escutando esse podcast na data de lançamento dele, que é na quinta-feira, dia 15, é bem provável que na próxima segunda-feira o nosso novo site já vai estar tá no ar. E daí você me pergunta, vai ser um site comum? viu Bom, não vai, não vai ser não, vai ser um portal de conteúdo. Então vai ter notícia, vai ter podcast, vai ter vídeo, tudo centralizado em um lugar só. E é óbvio, tudo gratuito. Vai ser a coisa mais linda assim que vocês já viram. Tá, tá muito legal, tá muito bacana. E a gente vai se esforçar ao máximo para sempre trazer para vocês umas notícias bem quentinhas, tudo em primeira mão assim. Então fica de olho, agenciasdebolso.com. A partir da segunda-feira dia 19 a gente dá mais um passinho nesse mundão aí de produção de conteúdo. Beleza? Tudo feito para vocês. E a Agora sim, chega de enrolação que eu tenho certeza que vocês estão bem ansiosos Bora falar com o Fábio? Fábio Prado Lima, seja muito bem-vindo ao Trendcast, cara, que, que honra enorme te ter aqui, que bacana, acho que é um dos convidados mais pedidos desse programa, da, da história desse programa, e como tu mesmo costuma dizer, eu não tenho nem roupa pra te receber aqui, cara.
0: Pô, cara, obrigado demais pela, pela consideração, pelo convite, não foi o primeiro convite, né? Eu até brinquei com você, Filipe, obrigado por não ter desistido de mim, pô, é uma, uma alegria enorme poder <risos> trocar ideia aqui, dividir conhecimento e... Enfim, tudo isso com a sua audiência aí.
1: Porra, que massa, cara. E eu acho difícil que alguém da nossa audiência não te conheça. Não é difícil. Mas é difícil, é. cara, é difícil. <risos> é três vezes a principal referência em face ads no Brasil, né, cara? Mas vamos lá, se alguém não te conhece, diz aí quem é Fábio Prado Lima.
0: Aquelas perguntas existenciais, né? Bom, é... Atualmente eu sou conhecido né, no nicho de, de social ads, mais especificamente em Facebook ads e Instagram ads, que é o que eu venho fazer ainda nos últimos 7, 8 anos. E por enquanto, esse é meu estado atual. Tenho curso online, sou professor, consultor, dou palestras. Cara, amo, vivo, respiro social ads, espe especialmente Facebook ads e Instagram ads.
1: E quando a gente fala de, de Facebook Ads e tal, anúncios, é um negócio muito recente, né? É, o que, que o pequeno Fabinho queria ser quando, quando era pequeno?
0: Cara, essa é uma pergunta que eu tive que refletir esse ano ainda. É, o pessoal da organização do, do RD on the Road, né, o evento de marketing digital, me, me fez uma pergunta dessa. E, cara, eu não... Eu acho que eu nunca tive, assim, tipo, um grande sonho. Ah, não, eu quero ser jogador, eu quero ser engenheiro. É curioso que eu não tenho isso pra... Nunca tive muito isso, assim, de pensar, assim, lá no futuro. Curioso isso.
1: Uhum. Mas em que momento da tua vida tu falou, ah, agora eu gostei desse negócio de marketing aqui. Legal. Como é que foi essa tua trajetória até entrar nesse mundo?
0: Bom, é... eu tive muita sorte do meu pai ser um cara que esteve na vanguarda do... da... das lojas virtuais, né, dos e-commerces no Brasil. Ele, ele tinha uma loja pequenininha de motopeças em 1997, uh, depois de alguns anos eu comecei a praticar motocross por estar envolvido nesse nicho, aí por causa disso ele começou a revender um produto desse nicho de motocross que é a marca Fox, a marca SW, depois disso ele começou a vender isso e colocou isso no online. Então meu pai criou um e-commerce lá em 2000 e... cara, 2002, 2003 mais ou menos, era um tempo que o e-commerce ele né, não, 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 não tem essa expressão que tem hoje, estava quase que começando ali ainda, gatinhando, então meu pai criou uma loja virtual, e eu comecei, esse não foi meu primeiro trabalho na, na empresa com meu pai, meu primeiro trabalho foi com é, meu primeiro trabalho foi com 12 anos, é, numa loja de informática que meu pai arranjou para mim, é, eu, eu formatava computador, Windows 98, Windows XP, foi uma, foi uma experiência muito legal, depois de seis meses que eu aprendi bastante, eu já estava praticamente trabalhando é, a minha pai falou não, vem trabalhar aqui você precisa ser remunerado onde você está não está rolando então em 2003 2004 foi quando de fato eu comecei a trabalhar é, nessa loja virtual que meu pai fundou então praticamente desde então eu estive envolvido de alguma maneira na, nessa questão de de redes de, de lojas virtuais, né? Uh, comecei lá no setor de pacote. Depois de algum tempo, tirando foto de produto, recortando no Photoshop, fazendo banner. Até que então, eu é, fui parar depois de alguns anos no setor de marketing, porque era tava difícil achar alguém uh, que conhecesse desse mercado e, que, e conhecesse a dinâmica da empresa. Então, acabei paraquedas, virando gestor de marketing depois de vários anos desse, dessa loja virtual. Então, eu tive, para resumir, eu tive muita sorte uh, do meu pai ter dado esse passo lá atrás e de certa maneira uh, ter iniciado ali. Claro, Claro que por grande incentivo dele.
1: Ah, legal. Você é formado em publicidade e propaganda,
0: Sou né? formado em PP, exato.
1: E a, a faculdade veio depois, então? Primeiro você teve toda essa vontade, começou a trabalhar com marketing e depois resolveu... A questão
0: da faculdade é algo curioso. É, acho que eu nunca falei sobre isso publicamente. é mais amigos próximos que sabem. Cara, eu, eu tava terminando o terceiro colegial e tudo que eu queria era não estudar mais. Falei, não, não vou fazer faculdade, não, chega, cansei. Aí um dia estávamos lá na empresa, o meu pai chamou eu e meu irmão, a gente trabalhava ali na empresa, e aí, né, tá terminando o terceiro colegial, o que vocês vão fazer de faculdade ano que vem? Aí na minha cabeça, ah, não, então, tô pensando em fazer marketing, tipo, cara, eu não queria fazer, mas foi por influência de um fornecedor, é, que atendia, né, um fornecedor da dessa empresa, dessa loja virtual, a rs na época, ele era formado em marketing, ele, ele me falava muito sobre setor, sobre a área de marketing, ele me falava lá sobre os 4P, sobre e dinâmica essa área, aí nesse dia que meu pai me perguntou, eu liguei para esse cara, esse cara ele chama Bruno, ele é o, é o distribuidor, importador de uma marca de motocross é, de equipamento chamado Alpine, Alpine Stars, uma marca de bastante renome eu liguei para ele e falei, Bruno, meu pai me perguntou que faculdade eu vou fazer, Como me fala mais sobre esse marketing, sobre publicidade, essa, essa formação que você fez e que você né, é, já falou pra mim e tal, aí ele falou, explicou mais, eu falei, não, eu vou fazer publicidade então, meu irmão acabou, acabou fazendo administração e foi assim que praticamente do dia pra noite eu decidi que foi isso da a publicidade propagada?
1: Porra, que massa, cara. É, eu, eu dei uma fuçada ali no teu LinkedIn, mas eu não entendi como é que foi esse pulo aí. Você começou a trabalhar dentro do marketing da, da empresa do teu pai, que era um e-commerce, e daí para montar a tua agência foi rápido?
0: Vamos lá. Como é que foi? Antes de montar a agência em si, eu sempre trabalhei... Muito, muito assim, de verdade, cara, de domingo a domingo, uh, era dia das mães, era dia do trabalho, eu tava trabalhando, sempre trabalhei muito, de repente os fornecedores da RS1, dessa loja virtual, chegou pra mim e falou, Fábio, o que, que você tá fazendo aí no Facebook da RS1 que eu tô vendo que tá crescendo, lembra lá, lá em 2000 e, eu não lembro exatamente o ano em que o Facebook passou oficialmente o Orkut, lembra disso? Não, 2012, não lembro a data, cara. 2012, 2011, talvez... Uh, Por aí, Quando estava começando os anúncios, é, começando a crescer os anúncios do Facebook, aqui no Brasil principalmente, eu via concorrentes fazendo os Facebook Ads, concorrentes que eu sabia que tinha uma expressão muito menor, até em termos de SEO, então naturalmente era difícil um concorrente uh, ter, ter muito mais fãs na página. Lembra quando a métrica, quando o sucesso no Facebook era ter fãs, né? Faz tempo. Uhum. E eu falei, cara, esse concorrente está fazendo alguma coisa, porque eu sei que esse concorrente é muito menor, não tá tão bem ranqueado no Google, como é que, como é que faz isso? Descobri que ele fazia anúncio, comecei a estudar, comecei a ler muito artigo em inglês, aí é, comecei a praticar assim, depois da faculdade, criar anúncio, fora de expediente mesmo, até que eu aprendi de certa maneira a fazer, e de repente um concorrente, é, desculpa, um fornecedor, por ver que eu trabalhava tanto e tinha esse conhecimento, me convidou para fazer esse trabalho. Curiosamente, esse mesmo concorrente que me chamou para fazer um trabalho de Facebook Ads para eles, porque eles tinham visto o trabalho na loja lá da RS1, né, na empresa do meu pai, eu eu trabalhei por um ano nessa empresa também, fui gestor de marketing lá, aprendi muito. Uma importadora de capacetes, Linha Favilli. Eu aprendi muito porque foi a primeira empresa em que eu trabalhei em que não era familiar, né? Então eu tinha uh, eu tinha responsabilidades muito grandes. E cara, quando você trabalha em família, você, em certos momentos você tem algumas regalias e em outros momentos não. Meu pai era um cara que sempre foi mais puxado pro tipo, não, você tem que dar o um exemplo. Então não, você não vai poder sair mais cedo pra fazer isso, pra fazer aquilo. Mas ok, trabalhei nessa empresa, nesse fornecedor, então eu apliquei mais, uh, Facebook book ads. Cara, é uma área que eu me apaixonei muito. Só que, eu não sei quem de vocês aí já teve a oportunidade de trabalhar com família. Bônus e bônus, amores <risos> e dores. E eu tinha bastante atrito com meu pai. E eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu não quero sacrificar uh, o amor o respeito pelo que eu tenho pro meu pai, porque afinal, né, eu morava com ele na época. É o meu pai, né, cara, eu não posso perder o respeito e vice-versa. Então eu decidi assim, tipo, teve uma situação em si que foi o ápice, assim, que eu chamei ele pra conversar eu falei, então, pai, pra mim não tá dando, a gente tá tendo muito atrito. E ó, descobri isso aqui, essa especialidade aqui, redes sociais, Facebook Ads, é uma área que eu gosto muito, fiz bastante aqui pra Ressum, fiz, fiz lá pro fornecedor aqui da empresa, e eu quero trabalhar com isso. De repente, então, lá em 2012, eu saí depois de quase, sei lá, mais de 10 anos, quase 10 anos trabalhando ali nesse e-commerce com meu pai. Uma mesinha do lado da minha cama, foi assim que nasceu a agência Results. Depois de um tempo, chamei um amigo da faculdade, Elcio Cozuma, um cara que eu tenho muito carinho e admiração também. Me ajudou a colocar a agência no ar lá no início, foi o colaborador número um. E essa é uma história super longa de como eu fui parar e como eu fundei a Results.
1: <risos> massa, cara. Eu me lembro muito bem, eu fui teu aluno no Face Ads Descomplicado. Cara, você foi
0: meu aluno, desculpa te cortar, mas isso sempre esteve na minha cabeça. Sim? Sempre que eu via você, eu ia fuçar, aí eu falava, cara, esse cara não é estranho, esse cara é aluno. Aí depois eu esquecia, depois eu lembrava. Cara, que massa, velho. Ficou. Fui, fui teu aluno Fico no Faceads. Fica aqui Ads. publicamente ah, o meu agradecimento pela sua confiança ter feito, ter sido meu aluno. <risos> massa. Depois eu te mando a foto
1: do, do certificado, tá pendurado na parede ali fora.
0: Ah, <risos> Ah, massa, coisa linda.
1: Então, cara, é, eu fui teu aluno e eu lembro muito que na época que eu comprei o teu curso, isso já faz alguns anos nem tem mais o Face Ads Exato. eu lembro que você era tipo, uma das únicas pessoas que falava sobre Facebook Ads no Brasil uhum. é, e hoje a gente já tem bastante gente que fala sobre isso, já tem muita gente boa tem muita gente ruim também falando sobre esse assunto mas, por, por que que você começou a produzir esse conteúdo que te levou a depois a ser eleito perência nessa área e tal, por que que você não simplesmente pegou e começou a, a, a a pegar teus clientes ali e executar o serviço para eles e você foi produzindo esse conteúdo. Você chegou a perceber, assim, existe um momento, um marco que você falou, opa, esse negócio aqui pode... Eu posso virar uma referência nisso?
0: Cara, muito boa sua pergunta. Eu acredito que eu comecei a fazer isso para, primeiro, colaborar de certa maneira com, com as pessoas, porque eu lembro que lá no meu início, quando eu tinha muitas dúvidas, eu participava bastante... Eu participo relativamente ainda de alguns grupos de, de, de Facebook, sobre discussão de Facebook Ads, Social Ads, mas eu participava muito ativamente quando eu tava, enfim, começando a aprender no Facebook Ads Brasil. E eu fui um dos primeiros membros lá, vamos dizer assim, isso lá em 2011, 2012... Então, como eu postava muitas dúvidas lá, eu era muito ativo no grupo. Eu comecei a aprender muito E, e enfim, aprendi, comecei a, aprendi com muitas pessoas lá De repente falou, pô, por que, que eu não posso Também pegar o pouco que eu já sei E ajudar outras pessoas E, cara, é muito louco isso, né Você, você deve fazer ideia disso Que, na verdade, quando a gente ensina algo pra, pra alguém A gente também tá reforçando o nosso conhecimento, né Então é uma maneira de ajudar E uma maneira de aprender ao mesmo tempo Quando a gente tá compartilhando conhecimento uh -huh. E daí as coisas praticamente não pararam Daí começaram a surgir clientes Por causa dessa minha participação em grupos Que eu comecei a, enfim, a interagir responder mais dúvidas, ajudar mais pessoas surgiram mais clientes a partir daí e a coisa praticamente não parou desde então, ou, ou quer dizer até parou, mas isso é papo acho que para outro momento
1: uhum. vai lá, é, falando um pouco mais de, de presente agora também você foi eleito aí três vezes a principal referência em Face ads no Brasil uhum. é, você palestrou no, no palco da RD Summit você trabalhou com o teu pai em um e-commerce próprio, você teve agência, cara, você fez coisa pra caramba aí na, na tua vida, né? Qual dessas que foi, assim, mais legal, que você falou, porra, agora eu me superei, assim, eu sou foda?
0: Cara, eu tenho, eu tenho bastante problema com isso em, em, em falar, eu, enfim... Eu sei que eu tenho um certo reconhecimento nesse micro nicho nosso, né? De redes sociais, de publicidade. E é muito louco você, já que você falou isso, e citou a RD Summit, por exemplo. É, esse ano vai ser minha quarta participação na RD Summit. Quase foi a quinta, lá em 2015, o André Sequeira, o sócio né, da Resultados Digitais, me convidou, mas eu estava super, ultra focado na gravação do Face Sets Complicado, do qual você é aluno, e eu acabei recusando lá em 2015. Então esse ano vai ser minha quarta participação. E é muito louco, cara. RD Summit é um evento que eu nunca conto e que eu vou palestrar na maior sala, que é a sala plenária para 5 mil pessoas. Não estou contando esse ano, inclusive. Nunca conto, porque a gente não pode criar, criar expectativa e acabar se frustrando, né? Uhum. E por que, que eu tô citando a Summit, Cara, porque num evento como esse, cara, é muito louco. Às vezes meu irmão me acompanha, minha esposa já me acompanhou. E às vezes eu tô dando rolê nos corredores e a galera pede para tirar foto. Eu sempre me surpreendo com isso. Pô, favor posso tirar uma foto? E chega todo acanhado, com vergonha. Cara, por favor, velho. Se você não pedisse, eu ia te pedir uma foto. Palestrar no palco plenária do Summit. Porque é aquilo, um evento para 10, 13 mil pessoas. São 10... 10 uh, salas simultâneas, né, rolando palestra em cada momento. E eu tive a alegria, né, de pelo menos nos últimos 3 anos uh, ter sido escolhido, né, para ser um dos palestrantes dessa maior sala plenária. E, cara, é muito louco porque é um mar de gente, é muita gente, 5 mil pessoas, 4, 5 mil pessoas numa sala. É, assim, é uma sensação muito bacana ter essa oportunidade. Na verdade, eu acredito que é um baita privilégio, assim, saca, cara, poder compartilhar conhecimento com tanta gente. É um sentimento massa, dá um nervoso, no começo dá uma tremedeirinha na pernas, acho que quando isso parar de acontecer, acho que é quando eu tenho que parar de fazer trabalhar com esse nicho, parar de dar palestra, é algo bom. Eu acho que provavelmente palestrar na plenária do RD Summit, provavelmente. Porra, que
1: massa, cara. <risos> Vamos lá, então, continuando falando de, de experiências e tal, eu, a gente falou em off antes, você falou que gostaria de falar um pouco sobre esse assunto. Mas. Em 2012, você fundou a, a Edge Results, uhum. né? Você teve muitos, muitos clientes da hora aí, se eu não me engano, você atendeu o Fernando Sorocaba, né? Tipo,
0: a gente atendeu algumas galera... bandas com bastante alcance, sim, sim, aham.
1: Uh -huh. Nível nacional, assim. É, eu queria que falasse um pouco como é que foi essa tua experiência aí de, de agência, funcionário, empreendedor. Porque até então você era um especialista em face ads, né? E daí, de repente, teve que aprender a empreender.
0: Exatamente. É exatamente isso, cara. As coisas, elas aconteceram quase que... Eu não diria que por acidente, mas elas foram acontecendo. Eu não planejei exatamente eh, ter virado empresário, ter virado um diretor de agência. Uh, porém, quando eu comecei a fazer, né? Trabalhar com anúncio, uma coisa que eu percebi é que para eu crescer o quanto eu queria crescer, seria muito difícil, pelo menos lá naquele estágio, naquela época, que o meu conhecimento era muito limitado, né? tem muito para aprender ainda, mas hoje eu tenho muito mais conhecimento do que há, sei lá, seis, sete anos atrás, quando eu tava começando cara, eu não sabia, eu, eu não queria ser um grande empresário, nunca tive, nunca almejei isso. E não fui, não, tô, não é o caso também, eu não me considero um grande empresário também, não, não, não é esse o meu ponto que eu quero provar aqui. Só que as coisas foram acontecendo, como tava muito difícil para eu dar conta de tudo sozinho, fazer mídia, fazer relatório, prospectar, meter nota fiscal, ser um urgência não é tarefa fácil. Tudo na vida tem os prós e contras, né? Você tem a liberdade de tempo e tudo mais. Só que para o que eu almejava na época, de crescer e de aprender, aí surgia a necessidade, eu chamei um, como eu comentei com vocês, o Alessio é um amigo, ele não tinha nenhuma experiência em marketing digital, ele comentava comigo na época de faculdade que ele queria começar a estudar SEO e tudo mais. Eu falei, pô, aquele cara lá, Acho que ele quer... Acho que pode ser uma boa. Eu conheço ele da faculdade, ele tem responsabilidade, ele é focado e tudo mais. E foi assim praticamente surgiu de resultados. meu pai me deu uma força lá no início porque eu trabalhava de casa e ele percebeu que tinha dias que eu ficava fornado ali... E, e aí, cara, em alguns casos é delicado você misturar negócio com casa, você tem que ter tem um ambiente separado, né, você tem que saber dividir, porque senão é muito difícil é, você manter foco e tudo mais. Meu pai me deu uma ajuda no primeiro aluguel de uma salinha em cima da onde ficava a loja dele na época, ele puxou um cabo de internet, o um fio azul RJ45 dali, <risos> é, colocou duas mesas baratinhas, duas cadeiras baratinhas e falou, Tó, tá aqui, é, o aluguel daqui em diante é seu, é sucesso. Então foi praticamente assim que que nasceu aí a, a, a Ed Results. E daí, cara, as coisas não param porque é eu continuei compartilhando conhecimento tive o convite para palestrar para dar uma palestra primeira vez ali em 2012, depois surgiram outros convites, e nisso começou a surgir novos clientes, aí eu precisei contratar gente, e de repente em pouco tempo a gente estava ali, até em um pouco, uns poucos anos, em 7, 8 pessoas chegamos a ser até 9 ali né, de resultados, acho que isso responde essa dúvida. Eu, cara, foi praticamente um acidente é, eu não, não estudei administração tem muita coisa muito percalço, muita coisa que que eu só fui descobrir apanhando depois fazendo a gestão. Eu acredito que você tenha empatia e entenda um pouco dessas questões, né? Não sei se sua formação de ADM, CPP. Uhum. mas eu não sou um cara que veio, né? Dessa formação de administração e tudo mais. Eu praticamente aprendi da melhor maneira que eu, que eu pude, estava ao meu alcance a fazer a gestão né, da empresa. Boa, cara. Olhando
1: hoje para trás, assim, o que que tu mudaria? O que que tu teria feito diferente? Assim, alguma pancada que tu levou que tu falou que poderia ser muito mais fácil, assim? Poderia aconselhar o pessoal? A primeira
0: aí. delas testei estagnado num certo momento. Cara, eu ganhei uh, agência, tá? vou dizer eu, barra agência, a gente faturou muito. Quando curtida no Facebook era algo, até um certo momento era relevante, numa visão curta, né? Porque você já podia fazer anúncio uhum. de publicação, você já podia expandir alcance de publicação para que a publicação gerasse resultados para o negócio. Só que, cara, eu estava muito focado, vamos surfar a onda das empresas que querem é, captar fã para as páginas. Eu fiquei muito nisso. Só que, de repente, quando as coisas começaram a mudar, tiveram mudanças de algoritmo, e o alcance orgânico lá do Facebook começou a cair drasticamente... Eu me lembro que teve um fim de ano que eu perdi, assim, cara, sei lá, 70% do meu faturamento praticamente de um mês para o outro, assim, e foi bem desesperador. Só que eu parei para pensar, falei, cara, eu não posso reclamar disso. Eu já podia fazer outras coisas para gerar mais valor para negócios e eu decidi não fazer. Eu preferia aproveitar isso aqui, deixei essa outra oportunidade de lado por uma questão de estratégia e sobrevivência. Teria sido interessante né, eu ter, enfim, feito essas outras questões para gerar valor para negócios cara, se você não gera valor, se o, se o, se o preço que o, que o cliente tá pagando né ele é mais caro do que o valor que você tá gerando ou se o valor é menor do que o preço que o cliente paga, é, aí a conta não fecha então acho que esse foi o um primeiro ponto assim, sabe cara, em não ter me adaptado ter me antecipado a mudanças porque eu acredito muito naquela super frase, super clichê de que quem sobrevive não é o mais forte né mas quem melhor se adapta às mudanças
1: Aham, uhum, deu, deu aquela acomodada, né? Sim, cara Eu acho que eu senti isso também aqui na na agência, principalmente porque o nosso mercado é um mercado que muda muito, né, cara? E a partir do momento que eu comecei a produzir conteúdo, eu sinto que isso mudou porque eu tenho me adaptado muito mais rapidamente. Mas, por exemplo, quando o Instagram começou a ganhar muito mais relevância no Brasil do que o Facebook, eu ainda estava muito preso lá atrás no Facebook, prestando serviço. Uhum. A, toda a minha expertise estava lá, né? Eu demorei uhum. para vir para Instagram, perdi alguns clientes por causa disso. Acredito. Então eu acho que é muito é muito complicado essa questão de, de ter que se atualizar rápido. eu acho que justamente produzir conteúdo hoje com a agência de bolsa eu já consigo estar tá muito mais atento às tendências, porque eu meio que me força isso, né? Porque eu tenho que produzir um conteúdo a respeito disso.
0: Cara, um outro ponto super, super, super crítico é a questão financeira. Ter noção dos números de fato. Eu achava que o meu custo operacional da empresa era um, depois que eu comecei, barra eu, barra pessoas da equipe, a gente começou a se debruçar sobre isso para entender melhor os nossos números, a gente viu que o nosso custo era quase 2x de operação. Porque se você não entende o seu custo de operação, não entende os seus números, como é que você vai cobrar? Como é que você vai entender sua rentabilidade? Como é que você vai, de fato, dar chance da sua empresa prosperar, né, cara? Fiquei muito mais maduro depois de um tempo que eu comecei a fazer isso de fato. Entender todos os meus custos entendendo meus custos, tá, quanto custa a operação, quanto custa cada hora trabalhada, não que a gente, a gente vender a hora trabalhada, eu considero um erro a gente tem que vender sempre a solução, porém é uma das maneiras de calcular, né, se, se o cliente está te demandando 100 horas e dessas senhoras de repente você, sei lá, o seu custo, o que você tá cobrando do cliente, tá cobrindo metade, não tá nem pagando custo, não tá tendo lucro, você tá pagando para trabalhar, né? E eu acredito, cara, que isso ainda seja a realidade de muitas agências, principalmente as pequenas agências que não faziam isso como eu não fiz lá atrás, sabe? Então a questão financeira, olhar de perto os números é algo, assim, é, super decisivo, caso de, de vida ou morte, assim. Cara, você citou agência de bolsa e eu queria também te parabenizar que velho, que conteúdo incrível, sério não, de verdade, de verdade mesmo cara. parabéns pela consistência desde direção de arte, desde conteúdo, mas parabéns mesmo
1: porra, obrigado cara, vinda de ti vale tanto quanto palestrar no RD <risos> Brigadão mesmo, Imagina. cara é, Mas só saindo de encontro Isso que, que você falou, a gente já tinha Conversado em um cast passado com o Rodrigo Maciel sobre isso, é, eu acho que as pessoas Esquecem que as agências, elas também são Empresas, né? Então, por exemplo, eu vejo isso Muito hoje na, nos conteúdos que Eu produzo da agência de bolsa, se eu posto Uma dica sobre o algoritmo do Instagram Vai bombar, uhum. todo mundo vai curtir Aquilo dali pra caramba, vai longe o conteúdo Aí se eu posto uma dica sobre Como o cara controlar o fluxo De caixa dele, porra, é um negócio que que não vai longe, assim. Eu boto fé. A galera de agência tá muito mais é, interessada num assunto mais técnico e é, é muito bom isso. Uhum. Só que ela esquece que pô, ela tem uma equipe pra gerir, ela tem finanças, ela tem que emitir nota fiscal, ela, ela é uma empresa, né? Sim,
0: sem dúvida, cara, super super concordo. No fim das contas, a gente tem salário para pagar, a empresa precisa dar lucro, precisa, enfim, dar, dar uma condição digna e justa para todo mundo que, que dá o sangue pela empresa, né, cara? E, e, e não é tarefa fácil, não é tarefa fácil mesmo, acho que você faz ideia disso, né?
1: Sim, sim, com certeza. Uhum. É, mas falando mais de ti, cara, vamos lá... <risos> É, você tinha comentado comigo em, em off que você passou aí por alguns episódios estressantes e tal uhum. com, com a agência. Hoje você não está mais na, na operação da, da Ed Results. Né? Legal. Como é, como é que foi isso, cara? Como é que foi essa virada de jogo aí para ah, ti?
0: Arquivo confidencial, hein? abrindo a caixa do trabalho <risos> dele, Pô, cara, então, eu é, falei contigo, acho que é massa a gente conversar sobre essas coisas para, sei lá, acho que as pessoas verem que tem muito mais coisa além do que, às vezes, transparece, né? Em operações, em situações, existem muito mais coisas do que os nossos olhos podem enxergar, né? É, cara, eu costumo falar que a de results, a agência, a vida de agência, é, ela me fez muito feliz até quando eu estava feliz, porque uh -huh. de alguns, de um, de, um, de um tempo, né, acho que sei lá, pelo menos no período de 12 meses eu comecei a me questionar bastante é, se aquilo estava me fazendo feliz, se aquilo estava bacana é, para a equipe, qual que era o clima das pessoas, como é que elas se imaginavam. A, a questão é, faz sentido, né? Tipo, a gente precisa sempre entender quanto a gente paga para a gente ganhar o que a gente ganha. Tudo tem um custo, né? Uhum. Todo salário tem um custo. Ah, eu ganho 10 mil reais, 20, 30 mil reais por mês. Massa, legal. Se você está feliz com isso, excelente, cara. Parabéns. Eu acho que não existe certo, ou errado ou definitivo. Tem um cara super monstro que fala isso, que eu amo, o Gary Vaynerchuk, você deve conhecer. Acho que é difícil alguém hoje uh -huh. no nosso mercado não conhecer o Gary V. E ele fala essa questão também, né, cara? O que existe é o certo e errado para cada pessoa. Depende muito de contexto. Cara, para mim estava difícil, assim, como eu comentei com você, eu não vim do, não vim do mercado ou de uma experiência... Ou de, ou de alguma coisa é, no sentido de administração puramente. Eu sou um cara que eu acredito que eu aceitei muito na gestão de pessoas, falhei em algumas coisas também, e acho que isso se refletiu uh, na equipe, mas acho que o fato disso ter acontecido era minha própria indagação se eu estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. né Eu posso dizer que... Uh, então vamos lá, respondendo, dei essa volta para responder a dúvida. A de Results, eu fundei ela lá em 2005, 2011 informalmente, 2012 foi quando de fato eu é, abri CNPJ e tudo mais, e em fevereiro agora desse ano, eu depois de quatro meses ali de pré-luto, decidi fechar a agência uh, tenho muita alegria, muita felicidade em continuar tendo contato com praticamente todas as pessoas com um 99%, ou eu diria que da formação que a gente estava ali, 100% das pessoas ali da equipe tem contato até hoje, tem muito carinho admiração eu por elas e elas por mim, a gente não perdeu o contato isso me deixa muito feliz, eu tentei fazer uma transição também, é, da melhor maneira possível. Cara, eu, eu não quero parecer de santo e nem nada, tá? Eu acho que eu só fiz isso por, uhum. por gratidão mesmo, que é o seguinte, quando você fecha uma operação, você vai demitir os clientes, né? Você, você, você dá um aviso para os clientes, só o cliente. Daqui 30 dias, infelizmente, né, vai acabar a operação, então ó, procure outro fornecedor. A empresa ela não tem obrigação de passar o bastão de um cliente para um funcionário. E eu fiz isso com muita alegria, uhum. cara, muita, muita, porque a equipe que estava ali, bicho, dava o sangue, e eu sou muito grato a elas por ter né, conseguido é, fazer as coisas que eu quis, é, sem esse apoio da equipe seria muito difícil. Cara, é difícil palestrar uma vez por semana, que seja uma vez por mês, duas vezes por mês, e não ter pessoas boas tocando a operação, né, cara? você precisa de gente assim então eu fiz uma transição que quando a gente foi anunciar o aviso prévio para pro cliente, os clientes conversei com a equipe antes né, gente? É, chamei eles primeiro né, para conversar e já era algo que, eu, que a gente já comentava dessa possibilidade é, então já era algo assim que podia, poderia acontecer mas é sempre um choque quando acontece falei então gente é, uh -huh. é isso que vai acontecer queria saber de vocês da vontade de continuar atendendo os clientes que vocês já atendem hoje aqui dentro da Dresultos de se vocês quiserem, se fizer sentido, eu faço uma ponte, recomendo, indico vocês. Então, para cada e-mail, para cada cliente, eu fiz a conexão com os, é, com os contatos pessoais, dei fortes indicações né, da equipe e, e vários dos clientes continuaram sendo atendidos ali, é, agora de maneira independente pela equipe. né? Então, olha que curioso, né? eles praticamente viraram de empregados, que é uma palavra que eu não gosto muito, Acabaram virando quase que freelancers/empreendedores. Então, tem coisas nessa vida que acontecem, né, cara? E é para acontecer. E hoje eu olho para trás, cara, eu sou grato demais, não me arrependo de nada. Claro, eu teria mudado algumas coisas, de ter, ter chegado melhor é, para um dia. Acho que a direção ela é mais importante que a velocidade, a questão financeira, ter antecipado algumas mudanças. E hoje eu vejo, agora aí, os últimos seis meses praticamente, né, trabalhando focado na área de educação. É, o curso online, palestra, palestras, consultorias, que eu tô muito mais feliz hoje, eu ganhei muito em qualidade de vida, sabe? Eu acho que no fim das contas, cara, eu acho, que, eu acho que isso que é o que dever, deveria valer para todos nós, né? É, outra, uma frase que o Gary fala, Gary V, que é muito massa, que é tipo, cara, você quer ser feliz ou você quer parecer feliz? Uh, hoje mesmo eu tava conversando com um aluno, Fábio Sorbara, se ele estiver ouvindo, um abraço, Fábio. Ele, enfim, veio me pedir um aconselhamento, ele, ele respeita a minha opinião, eu agradeci ele, e ele vem me falar, né, que, pô, cara, é... Obrigado aí pela, pela opinião que você me deu, né? Você tendo a posição de sucesso que você tem é, significa bastante pra mim. Obrigado, sou seu fã, obrigado, obrigado. Eu respondi, agradecendo aí pelo carinho, por enfim, é aluno e tudo mais. Falei, cara, é, bicho, se eu tenho o principal conselho que eu tenho pra te dar é, é se algo não tá bom, se você se questiona muito, procure mudar. Se você quer mudar o seu trabalho pra esse nicho de mercado, porque você você acha que vai conseguir se posicionar melhor, trabalhar melhor, ser mais feliz, faça, cara, manda ver e busque isso, busque ser mais feliz, saca? Porque. O sucesso, cara, ele... Ele é máximo, mas ele também cobra um preço, né? O sucesso, assim, ele também cobra um preço. Então, tudo tem um preço. A gente precisa ver o quanto a gente está disposto a pagar pelas coisas que a gente deseja, né?
1: Pô, que legal, que legal. É muito bacana escutar isso de ti. É, o pessoal já, já conhece um pouco do, do meu background e do, dos outros episódios, mas eu passei por alguma coisa bem parecida contigo, assim. Então, eu tive alguns episódios de, de burnout. A época da minha vida onde eu mais ganhei dinheiro dentro da agência era a época... Onde Onde eu tava pior, assim. Então, cara. Tipo, Onde eu não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para absolutamente nada. Então. É, então, eu acho legal a, a gente poder ver isso para poder se policiar, né? Para que isso não, não venha acontecer Nossa. de novo. E é
0: muito massa, é muito generoso da sua parte falar sobre isso, né? A gente se colocar, a gente não ter problema em se colocar em situação, em parecer menor, em ser frágil, porque eu acredito que a gente falar sobre isso, muitas pessoas podem se identificar, né, cara? Ainda mais no mercado como o nosso, que tem muitas coisas legais, mas é um mercado cruel em muitas maneiras, em, em muitos aspectos também, né? Então, falar sobre isso, sobre burnout, sobre até que ponto vale a pena, sobre é, bônus e bônus, sobre trabalho versus remuneração, sobre esforço versus felicidade, é bem, bem interessante que a gente fale mais sobre isso e foi por isso que eu sugeri da gente falar sobre também.
1: E agora vamos, vamos dar uma aliviada no, no assunto aí. <risos> cara, eu queria falar um pouquinho contigo aí, justamente porque você tá focando agora nessa área de educação, né? Uhum. Eu quero saber, quem quer se especializar em Eds aí? Quem tá. quer virar um, um Fábio Prado Lima da nova geração? Uhum. <risos> o cara pode escolher é, alguns caminhos Sim. aí, né? Eu posso me especializar em métrica, em copy, inteligência artificial, distribuição de mídia. É, tem alguma área que você acha assim, pô, quero começar agora? Tem, eu pergunto isso porque tem muita gente que está escutando a gente agora, é, que é estudante. O cara tá se formando em publicidade e propaganda, ou tá começando a na carreira de social media, uhum. é, o cara precisa ter uma noção de tudo, ele tem que focar, qual que é a tua opinião?
0: Bom, a minha opinião, é, eu acredito muito mais, de fato, nessa questão da especialização, de ter profundidade de conhecimento numa área que você experimente, que você veja que você é bom, barra te faça feliz, que você goste. Porque se você gostar, você provavelmente vai ser bom naquilo, e vice-versa. Então, tem um conceito, né, sobre ser profissional em T, né, que é você ter um pouco de conhecimento nas áreas que tangem aquele assunto, então, isso que você comentou, e comentou muito bem, ter, cara, pelo menos o básico, pelo menos o mínimo de conhecimento de copywriting, de escrita persuasiva, claro... É, também não deixando que as técnicas e as fórmulas também é, o fato de aplicá-las tenha que ser a ferro e fogo, por mais que algumas coisas sejam super questionáveis, você precisa entender quais são os seus valores, até que ponto você vai abusar de algumas técnicas ou não porque o que existe muito no nosso mercado de fato é alguns abusos de técnicas, né algumas técnicas que não são verdadeiras em muitas situações eu já fiz isso lá atrás, me arrependo profundamente, acho que é uma questão de amadurecimento então assim, ter noções de escrita uh -huh. métrica é, cara, todas as áreas que, que abrangem assim, né, a nossa área de social, de, de marketing digital, é importante. Eu acho importante você experimentar um pouco de cada área para você ver com qual mais você se identifica mais. Uh, então, fazer um pouco na prática de cada um. E eu acredito, de novo, muito mais na, no, no poder da especialização de profundidade. Conheça, assim um pouco de cada área, mas tem ali o meiozinho ali do T, né? A, aprofunde no conhecimento de alguma área específica que você desejar.
1: Show de bola, cara. E... Indo novamente para o conteúdo que você produz, você tinha um curso que era o Facebook Ads Descomplicado, que pelo que eu entendo, assim, ele era mais direcionado para os profissionais uhum. que, que prestariam serviços a respeito disso. E hoje você tem o Pequenos Negócios que Vendem Mais, uhum. que é um curso mais direcionado para o pequeno empreendedor. Sim. né? Essa é uma tendência de mercado que, que você enxergou. assim. O pequeno empreendedor ele não tem quem faça isso, enfim, por que, que você resolveu mudar essa tua persona? Legal.
0: Cara, isso é bem curioso, tá? Eu sempre tive vontade de explorar o um universo um pouco maior e uma das maneiras é atendendo, né, um público que não sinceramente, seja aquele público de agência, né, que trabalha e seja bastante técnico, que precisa dessa tecnicalidade do Facebook Ads. Então eu cheguei a oportunidade, né, de, de lançar esse novo curso e isso foi quase lá no finzinho, vamos dizer assim, lá da, da de resultados, né, eu montei isso junto com toda a equipe, foi uma operação grande, né, que exigiu muito empenho nosso e eu mirei esse mercado e é muito louco, cara, que eu pivotei bastante esse curso, tá? Em termos de quem é o público pra, e, e até pra onde tá indo esse curso. É, muita gente vem me perguntar, até hoje, né, do curso de Facebook Ads, ah, e o Face Ads complicado, e o, e o Ads complicado e tal. Fechou? Tem outro? Cara, esse sim, acabou, eu não atualizei, então, é, só tá lá quem os alunos vigentes mesmo. Porém, ó, tem esse novo curso aqui, pequenos negócios que vendem mais. Só que, cara, eu acabei cometendo um erro de posicionamento, tá? <risos> é... Eu mirei, sim, esse público, que não é o público necessariamente de agência super técnico e que, e que quer aprender só Facebook Ads. Então, uma coisa que eu via muito no, 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 no Face Ads Complicado, que era aquele meu primeiro curso, que, sim, eu falava muito ali de anúncio para quem, quem queria isso mesmo. Então, para quem já tinha algum, pelo menos alguma base. Só que eu enxerguei que faltava, faltava introdução a temas importantes antes da gente começar a ver anúncio, né? Então, se alguém com o curso não necessariamente estudou publicidade não necessariamente tem experiência prática cara se você não souber minimamente o que é marketing o que que significa marketing quais são uh, as questões que tangem desde 4ps posicionamento uh, missão visão valores introdução à economia comportamental uh, economia de consumo a gente precisa entender um pouco de cada uma dessas áreas né escrita persuasiva então é, nesse curso Pequenos, pequenos Negócios que Vendem Mais, a, a, a metade do curso é essa área mais ampla, posicionamento, marketing, principal das redes sociais, o essencial, as dicas práticas, mão na massa, e metade daqui pra frente, né, tu eu comecei a gravar, vai ser Facebook Ads. E, eu, e cara, o, o que eu vou trazer de conteúdo agora para esse, é, esse curso, né, em Facebook Ads, comparado ao conhecimento que eu tinha 4 anos atrás, quando eu gravei o Face Ads Complicado, até em função da quantidade de coisa que mudou, cara, assim é um nível muito mais alto. Estou muito orgulhoso assim, com o conteúdo. Então, por que, que eu digo que eu errei no posicionamento? Uh, quando a gente começou a comercializar, ou pequenos negócios que vendem mais, a gente imaginou que ia impactar um público que de repente só tinha impulsionado ou que nem tinha impulsionado ainda, a gente ia ensinar ele como é que ele impulsiona e como é que ele vai para o próximo nível. Porque só impulsionar, você pode ter algum resultado, você pode rasgar um pouco de dinheiro em alguns casos, mas dá para ter muito mais resultado, abrindo um gerenciador de negócio, fazendo o básico de teste a B, enfim, tendo uma estrutura né, de organização e de gestão. O que, que eu percebi? Uhum. A grande ma uh, maioria esmagadora de quem de fato se tornou aluno do curso era uma galera é uma galera que se assemelha um pouco com o público do Face Ads Complicado. Só que o meu discurso de venda, de argumentação desse curso, ele não é focado só em anúncios, como era o Face Ads Complicado. Então, tá na minha lição de casa aqui ainda, em arrumar o discurso, porque o curso, ele já migrou a direção dele, pegando também a galera que quer aprofundar em Facebook Ads, saca? Então, é, isso uhum. acabou sendo um aprendizado curioso, hein? A gente só descobre se vai dar certo aquele posicionamento ou não, muitas vezes, se a gente botar na prática, né? Então, foi um aprendizado bem interessante que eu estou ajustando a rota esses últimos meses.
1: É um curso para quem está começando, independente se esse cara é um profissional ou se ele é um pequeno empreendedor, então, né? Seria, é, seria, isso?
0: seria isso, porém, não só... É... Pra ele não é só para quem quer aprender o básico, entende? Uh, uh -huh. Eu diria que... Mas falar... ele te dá desde a base. Ele né? dá, te dá desde a base, uh, exato. Então, por exemplo, eu vou ensinar, por exemplo, como é que você faz o impulsionar, cara. Vamos supor que alguém nunca o Vou te mostrar como é que se impulsiona. Tá, mas agora como é que você abre isso no gerenciador de anúncios? Como é que você faz uma mini bateria de teste a que em poucas horas? Comprovadamente, você consiga muito mais resultado do seu indicador de desempenho para aquele investimento. Então, a ideia é não parar no raso, né? O curso, ele está com uma grade de que falar se ele é avançado, isso é muito muito delicado porque afinal o que é avançado? É muito louco, cara, uhum. que às vezes eu dou algumas dicas em consultorias, que pra mim é, sério, muito básica, porque, sei lá, eu tô acostumado a fazer. E teve um caso específico de uma consultoria que eu dei uma dica, e depois a, a, a cliente, ela me mandou um áudio, putz, Fábio, apliquei aquilo que você falou, eu tava fazer, fazendo um lançamento, putz, cara, obrigado, já pagou o investimento. Cara, eu tenho o um áudio dela, tenho salva, salvo, que em algum momento eu vou usar esse depoimento, que é muito uhum. legal. E, pra mim, foi uma dica muito, pra mim era muito básico. Ontem eu tava conversando com um amigo, Bruno Silva, que existe um viés que nos atrapalha muitas vezes, que é a maldição do conhecimento. Quando a gente tem um conhecimento, a gente tem uma capacidade, às vezes distorcida, de julgar se aquele conhecimento é básico ou não. E mesmo se ele for básico ou se ele for intermediário, ele não poderia gerar valor para a audiência. Então isso é muito curioso, sabe? Dizer que ele vai até o um avançado, eu acredito que a gente vai chegar um pouco ali no avançado, uh, mas isso é bem relativo. O, o ponto é, a ideia é não parar no básico, porque para parar no básico o cara não faria sentido, né? Parar no parar no raso Ficar ali no raso é algo que eu não faria, não faria sentido. Show de bola, cara.
1: Eu acho que a gente já pode ir se encaminhando aqui para o final, já tá bacana. Até porque daí a, a gente tem uma desculpa para te chamar para um episódio futuro.
0: Massa.
1: <risos> e normalmente no final das entrevistas, você já deu algumas entrevistas aí, normalmente as pessoas pedem para que você dê alguma dica para quem tá começando, né? Tá. Mas eu vou fazer diferente. Legal. Eu vou pedir para que tu dê uma dica para quem já tá no mercado aí, para quem já é macaco velho do mercado. Legal. O é, que você pode dar de dica aí para esse cara específico?
0: É uma ótima pergunta, não é uma pergunta fácil, uh, mas eu adorei. <risos> uh, cara, eu considerando assim, né eu tenho uma vida de agência, de publicidade aí de uns 8 anos, de marketing digital uns 15, eu sei que tem gente que está nos ouvindo que talvez tenha 20, sei lá, muito mais tempo de mercado do que eu, quem sou eu para querer ensinar algo ou dar lições para alguém, mas já que você pediu e me deu essa permissão, uh, cara, eu acho que eu é, eu enfatizaria, eu reforçaria aqui a questão de você estar tá sempre se questionando se você está sendo feliz no que você está fazendo, como diria nosso amigo lá, Steve Jobs, né? Quando você acorda muitas manhãs e se questiona se aquilo é o ideal, talvez seja a ideia talvez seja interessante considerar mudar um pouco a sua área, experimentar coisas novas que te façam mais feliz. E também, cara, não parar, não parar de estudar que acho que estudar, o, o aprendizado o estudo é uma das maneiras mais incríveis, né, da gente ter essa sensação de que está em evolução e, e ter a sensação de felicidade, não, estraga, não estagnar nunca tomar as coisas como garantidas porque as coisas mudam e mudam muito rápido eu acho que é assim, bem, é super amplo mas bem filosófico, cara, mas é considerado de extrema importância acho que faz mais sentido isso do que uma dica técnica pra alguém que já tá muito tempo no mercado que isso é bem, bem treta também, né
1: show de bola, cara, pô, brigadão por ter participado aí do, do Trendcast já vou deixar aqui o convite no ar, ao vivo, <risos> para que você volte em outras oportunidades aí. Volte comigo. Porque assim fica mais difícil de tu recusar. <risos> E é isso, cara, é, quem, quem quiser conhecer mais do teu trabalho aí, que eventualmente não te conhece, fala um pouco do teu curso, faz, faz um jabá rápido aí do, do Fábio, os próximos eventos que vai estar tá, tá por aí para quem quiser te conhecer pessoalmente.
0: Uh, cara, é Fábio Prado Lima nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Fábio Prado Lima, tô por lá, acompanha lá que eu sempre tô compartilhando as novidades e dicas... Vou chegar no nível de conteúdo da agência de bolso ainda, preciso fazer a melhor minissant de casa. <risos> é, eu tô, cara, eu tô muito focado nesse ano assim, nesse novo curso, sabe? Então, uma coisa que eu tô me cobrando e que eu quero começar a fazer é gerar mais conteúdo, gerar mais valor para audiência, né? Porque isso gera resultados incríveis. Bom, sobre o curso, eu tenho o um curso, né? O um curso online, você entra, assiste com o seu horário, chama Pequenos Negócios Que Vendem Mais. eu Vou deixar um Fábio ali, é um encurtador para quem quiser conhecer mais, é fábio.ly barra Pnqvm, P de pato, n de navio, Q de queijo, V de viado, é, M de <risos> matata, PN, barra Pnqvm PN, 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 PN. É... O, o link tá na descrição do episódio também, Obrigado. E, enfim, fala pra do Lima nas redes sociais. Eu acho que é isso, cara. Mas te agradecer mesmo aí pelo convite. É bem massa ter essa oportunidade. É bom ter uma desculpa pra travar um horário na agenda e não furar, porque daí <risos> obrigatoriamente vai sair um conteúdo que nós dois podemos compartilhar com, com as nossas audiências. Isso é, é, é muito bacana. Então, cara, obrigado pela oportunidade. Espero voltar em breve, sim, é, em outra oportunidade para compartilhar mais conhecimento aí com a audiência. Show de bola. Valeu, cara. Brigadão. Eu que agradeço, bicho. Até Fim. mais. Tchau. Tchau, gente.
1: Para, 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 não vai embora ainda que eu tenho mais um recado para te dar para você que escutou até aqui. Eu conversei com o Fábio depois que a gente gravou o episódio e ele topou me liberar um pão de 15% de desconto para o curso dele. Então vai correndo agora lá no nosso Instagram, arroba agência de bolso underline e clica no primeiro link da nossa bill, que lá a gente vai colocar o link e o cupom que você tem que usar para conseguir aplicar esses 15% de desconto. No curso do Fábio É um baita curso, eu tava dando uma olhada aqui, é muito legal mesmo E o Fábio não costuma dar desconto, pessoal o Fábio é meu irmão de vaca, ele não costuma dar desconto Esse desconto é exclusivaço aqui pra vocês Eu acho que esse desconto vai ficar aí por uma semaninha ativo só Então corre lá no nosso Instagram agência de bolsa underline Clica no link da Bill pra poder garantir os seus 15% Beleza? Agora sim, o episódio acabou Valeu!
0: Este programa foi uma produção da True Trends, publicidade de trás para frente.